0: 各位听众朋友，大家好！历史的乐趣来自于课本之外，我们是在课本外寻找故事的竹中人。欢迎收听实话《史话竹中生开讲》。我们今年竹中已经校庆一百周年，校一百周年了。你们知道还有什么东西也是一百周年吗？原
1: 关系，你直接说，我们不会想要知道。我觉得你可以直接说
0: ，没有问题。那就是。大英帝国拥有历史上人类最大的疆域面积，就是1922年那时候，也是100周年，就是刚好今年这样子
1: 。其实这件事情大家并不特别在乎。其实,其实这件事情大家并不特别在乎
0: 。对吧？你就直接切入主题吧
1: 。哦，那像刚刚你提到啊，那个英国在100年前是历史上面积最大的国家，可是为什么过100年，它会变回只剩下英伦三岛这这样子的一个岛国？其实后这个部分哦，哦，一战之后
2: 那个民族解放的思想盛行啊，大家都知道然后再来到二战的时候呢，这个时候，呃，这個、国力也大幅下滑，大家都知道二战的时候英国、喔、被打得很惨，无法维维
0: 持对殖民地的控制，再加上就是第三个原因就是英国对的经济对外有非常强大的那个依赖性。而且二战过后，两极强权，美苏要崛起，必然要把老牌的资本主义
1: 强国英国
0: 压下去嘛。哦
1: ， oh, 所以就像你们所讲的这些原因，他们就没有在办，没有办法在继对殖民地就是有直接行政控制，所以就变成像现在这种大英国协这种一个一个国一个他们国家之间的组织来维系他们之间的关系对啊。形式上的对。好好，那我们就一个一个来细细的说吧。
0: 那、啊、你刚刚说一战过后民族解放思想运行，这大家都基本上都知道一点小概念嘛？那你有没有点具体的东西来告诉我们呢？哦，这个部分啊、哦、哈
2: ，一战结束的时候嘛，这、那个大家知道，美国总统威尔逊哦，巴黎和会提出了十四点的和平原则，它、啊、最重要的就是其实民族自觉这个这个概念一直在这个十四个原则被反复提到。以及，哎，他也说过了、啊，一个国家必须要平等对待殖民地人民的这个部分啊，要非常严，需要被执行啊，被严厉的执行、啊，各位，啊、哦，所以这时候，哎，很多的殖民地地区的人民啊，开始就觉得，哎，我为什么一定要甘于统治，懂吗？觉得这样非、哦、所以就
1: 有点像我们那时候日据时期台湾一样，台湾的确也有在做这些，是就是没有到很成功、啊。就是说，那时候人民主要都是在思想上有他们有自觉的思想，但是还没有实际的作为去说要要求独立，或是独立的力道力度不够大。但是某些
2: 知识分子对这个会比较有
0: 。哦，好。不是啊，可是你刚说它面积最大，你说一个民族自觉，我就跟你民族自觉，我拳头最大，我什么我要听你打、嗯？其实各位也知道咳咳，其
2: 实战争是非常花钱，从如果战争可以看得出来啊，就是。一天的开销可能就几亿这样在跑，各位，所以呢，我觉得是这样子啊，一个国家，拳头其实不只是领土大小，领土的面积大小而已啊。所谓经济实力，你要怎样的经济实力才可以控制怎样的领土啊？这个经济实力又跟不上去的话，哎，这个领土自然就会瓦解，那、啊、里面人民就可能不信你了、啊、好，那我们讲到的是一战的时候呢？这个经济打击其实对英国的造成是非常大的、哦、然后，呃，在其他殖民地的那些抗议之下，哦，呃，经济，哎，这样子英国的经济就只能对自己啊，他们已经没有办法，就是对殖民地有很好的，因入不敷出的对，所以所以他们就说，哎，我要独立之类的，他就一直跟英国这样提，尤其是那时候，你知道那个，那时候加拿大，然后还有纽西兰、澳洲这些地方，哦于是他们就要，哎、欸，英国又觉得是时候要让这些国家有一些更高的独立地位。好，还是大人的感觉。所以，所以说，哎、欸，一九二六年的时候，那个从那个贝尔福宣言就开始了、啊。这个贝尔福，这个贝尔福宣言就是说，哎、欸，他已经支持了，就是巴勒斯坦这边的犹太人要独立建立自己的国家。啊啊、最后一个是到1931年的叫西民法案了、啊。啊，他已经完全就是确立了，就是。自治领呢，也是我刚,刚说的前面那些国家，加拿大、澳洲啊，这些是平等哦，独立的主权国，就哎，跟我英国是平等关系，对等，对等的关系，就确立了所谓自治领的
0: 完全独立。所以要答应，还是因为他没钱吧
1: ？
0: 一部分是这样的哦，对
1: ，所以经济实力是作为现代国家一个非常重要的一个要素之一。没错，没错
0: 。像我们刚刚一开始有讲到。国家经济也是彰显国家的实力啊，对外的拳头的一部分。那可以给我们一点具体的例子吧
1: ？那英国就以英国经济来讲的话，它其实有一个很大的隐忧，就是它的对外依赖性。因为大家都知道，英国是第一波工业革命的国家，所以它在第一波工业革命中，它就是得到了很大的资本，然后它再把这些资本、还有资金、还有它的国家实力，投放到了它的殖民地上面，就是。他们去控制当地的市场啊，或是一些重要的经济来源，然后再把他们从殖民地得到的利益带回到他们本土，所以造就英国当时是一个世界上最强大的国家。不过，当英国在经过两次战争，还有民族自觉的风潮之后，他们对殖民地就已经失去当初强大的控制力。那他们因为经济非常依赖殖民地回馈本土，当他们失去对殖民地的控制的时候，本土经济会受到打击。还有在二战的时候，德国当初对伦敦在内很多工业中心进行轰炸，让他们的生产力也是非常严重的下滑。那他们这时候的民生用品啊，或是军工用品都是非常仰赖美国的补给。不过当初的补给船在大西洋上面，因为有德国有艇在执行狼群战术，所以他们的补给链基本上被切断。那英国经济也会就就变得更加低迷。那战后需要重建的时候，因为他们是透过美国的马歇尔计划来支援整个欧洲，那这时候他们有一些重要产业，其实也在无形之中就是遭受到美国这些资本的控制。还有他们就是在战争期间背负的债务啊，也导致他们就也导致当时世界的金融市场降低对英约英镑的信赖，然后觉得他们就觉得美美元是更加可信的货币，所以美元也在这时候取代英镑，变成世界上最广泛使用的货币了。嗯，了解。刚刚有
2: 讲到，就是
1: 美元逐
2: 步在取代英镑的这个过程啊，那其实也是代表着，就是美国就已经要取代就是英国曾经世界霸主的地位。在二战结束的这一个期间呢，其实不止美国啦，那时候也有世界另外一大强权，就是所谓的苏联嘛。那他们这两国之间的。斗争这样子啊，是否
0: 是不是对英国有造成一定的影响？哦，这个我知道。当美苏崛起之后，对其实对英国的殖民体系也是有点打压。像我们时间回到1956年，那时候第二次中东战争，我记得没错的话，战争的起因是因为苏伊士运河，那时候它是当时世界上最重要的交通要道之一。那围绕它展开的地区战争，其实也极大的改变了从那时候到现在的。国际政治格局，虽然英国人那时候早就已经退出埃及了，但仍然保有对运河的控制权。其实，老实说，那时候埃及独立之后，它的内部的经济不并不好，所以当时的埃及总理决定宣布运河公有化这件事情呢，也导致后来英国出兵干预了以色列和埃及的战争。可是这时候，美国为了保持它世界霸主的地位。所以他决定以大量抛售英镑，让他贬值的方式来迫使英国人退兵。在标志着美苏两个超级强权成为整个中东的主宰的同时，也宣告了英法两大殖民帝国体系他们的崩解
1: 。但英国与他们的前殖民地国家，经过百年的国际局势变化之后，嗯、现在还保有一个良好的国际互动关系
0: 。哎，那怎么说啊？
1: 到了二十世纪中叶，尤其是二次世纪大结束后，随着全球独立运动的兴起和英国国力的日渐衰微，呃，他们的殖民地纷纷独立。与此同时的是，新兴霸权国家美国和苏联崛起，他们加速了大英帝国的瓦解。呃，如今呢、啊，英国和他们大部分的前殖民地国家组成了一个国际组织，也就是我们现在所说的大英国协，取代过去的大英帝国。但是和大英帝国不同的是，英国再也无法再从政治和外交、经济各个方面直接影响到大英国协的其他成员。那间接的其实还是可以喽。呃，那就不好说喽。那这以
0: 上就是我们对英国这百年来殖民体系的衰落史介绍。谢谢大家。